Sinä siellä, me täällä ja yhdessä ollaan tietenkin hunäkästin äärellä. Eletään syyskuun 20. ensimmäistä päivää. Tuttuun tapaan kyseessä on maanantai ja sehän tietää mitäpä muutakaan kuin Suomen makemman podcastin eli hunäkästin uunituoretta jaksoa. Painetaan tosta enteripohjaan ja käynnistetään koneet. Tämä on Hunajakast, Turun palloseuran virallinen jääkiekko-podcast. Ohjelman juontaa Eero Tuominen. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Pärssi Juhla tässä terve. Mäkin kuuntelen Hunajakästiä. Hunajakast. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? TPSn juniorijoukkueella kulkee kovaa. Aajunnut sarjan neljäntenä. Mitä tästä ajattelee päävalmentaja Hermanni Viidman? Eikä huonosti mene B-junnuillakaan. Mustille nahkasohville istahtaa analysoimaan jo toista kertaa Hunajakästin historiassa Anatoli Bogdanov. Ja sitten mentiin. Hunajakäst. Niin, tervetuloa Mustille nahkasohville TPSn A-junnojen päävalmentaja Hermanni Viidman. Kiitos paljon ja kiitos kutsusta. Totta kai, voitolla pääsee ihmeellisimpiin asioihin tässä elämässä. Ja sitähän TPSn ajunut on tässä tehnyt. Viikonloppuna kaatui tuto tuplapeleissä. Mitä jäi niistä peleistä käteen muuta kuin aika selkeät tulokset? No ehkä sellainen hyökkäyspelin tehokkuus, että jos lauantai vielä vähän tuskailtiin sen kanssa edellisen viikonloppun, niin nyt eilen sitten ryöpsähti niin kunnolla. Että et jos 12 tehtiin ja 7 ylivoimamaaliin, niin niin onnistuttiin ehkä niissä asioissa, missä oltiin edellisen viikonloppu vähän heikompi ja pyrittiin parantamaan, niin lämmittää kyse, että paljon tehtiin maaleja. Ennen kuin jatketaan tästä kaudesta, niin pakko palata ajassa taaksepäin se viime kevääseen, jolloin korona pysäytti lähestulkoon kaiken mahdollisen. Te olitte silloin hyvässä liidossa, pudotuspelit käynnissä ja sitten tuli stoppi, niin vieppä kuulijat ajatuksisi siinä hetkessä, kun tuli ilmoitus, että aajunnien pelitkin päättyy tähän. Ja silloin puhuttiin jopa, että TPSA A voisi pelata mestaruudesta. No sanotaan näin, että se koko tarina, kun päättyi, niin se oli kyllä aika tyhjä olo. Et muistan kyllä hyvin, kun yöllä tultiin Oulusta se ensimmäisen puolivälin jälkeen takaisin, niin pimeässä pussissa se alkoi sitten valkenemaan, että taisi olla pelit tässä. Ja se ehkä muutama päivä, mitä siinä elettiin noiden poikien kanssa, niin Jää kyllä varmaan kaikille mieleen, että oli paljon tota, no niin pelaajia, oli mulla ja Bogdanovilla ollut monta kertaa aikaisemmin junnuissa ja sitten kun pojat päätti, että he haluavat lähteä kerran tähän vielä yrittämään sitä kirkkainta, niin tota, vähän semmoinen luokkakokousteema otettiin siihen se niin kuin poikien sitoutuminen ja fiilis tulla siihen ryhmään, niin se oli kyllä niin kuin mahtavaa ja, ja sellainen, että nämä jätkät oli niitä, ketä oli katsomossa silloin viimeksi, kun Tepsi voitti ja häkki oli täynnä täällä, niin se oli semmoinen aika iso motivaatio siinä, että, että mitä paremmin pelataan, niin varmasti saadaan yleisöä ja kyllä se niin kuin tyhjä fiilikse jätti kaikille ja, ja oltiin todella pettyneitä siihen ja Kysin ja allekirjoittaneellakin, niin muutama viikko meni ennen kuin yli, yli päästiin. Kyllä tuli Hirvesalomettä tutuksiin kävellessä tota no, niin lapsen kanssa, tota vaunujen kanssa ja mietitty, että olisi ollut kyllä hieno päästä sit mittaamaan niin kuin ihan loppuun asti. Niin, oliko se, mikä kaiherti mieltä eniten, että juuri se tarina loppu, vaiko sitten myös, että epävarmuus tulevasta? No ehkä se oli siinä niin kuin hetkessä että niin kuin, miten nuo jätkät, tuli siihen, varsinkin nämä kärkipelaajat ja muut. Tietty siinä oli pelaajia, ketkä ei olisi päässyt pelaamaan, joku olisi ehkä päässyt pelaamaan, mutta se, että miten se ryhmä kuitenkin otti sen ja sitten sellainen, että niinku, 
Ja noista jätkistä niin kuin lähti semmoinen juttu, että niin kuin one more time tai mm. miten tämä on. Ja, ja se oli mulle ja Pokul niin kuin hieno kokemus se, että vanhat pelaajat tiivistyi ja tuli yhteen. Niin se jäi niin kuin eniten siinä niin kuin kaivertamaan. Et ei siinä silloin osannut edes miettiä, että mitä tulee tai muuta. Et kyllä siinä niin kuin elettiin niin hetkessä, että se loppu aika lyhyen, niin se jätti kyllä tyhjä olo. On otettava vielä kiinni tuosta bussimatkasta, kun sanoit, että siinä alkoi se totuus palkenemaan, niin anna jotain konkreettista. Miten se tieto lähti liikkumaan, että nyt ei hyvältä näytä pojat? No itse asiassa oli aamulla jo, kun me oltiin Oulussa silloin se Raksilan tota, no niin, ensimmäinen peli, niin oltiin jumppaa hallilla ja siinä taisi olla Lukon liikareenit silloin käynnissä, kun oli Kuopion menossa ja juteltiin tuon Mäntymäahavun ja, ja tota Kärppien koutsien kanssa käytävällä ja rupesi niin vähän nousemaan se pintaa, että, että taitaa olla, että loppuu tähän ja muuta. Ja sitten niin Yöllä siinä, kun ei uni tullut silmään bussissa, kun tultiin takaisinpäin, rupesit lukea kaikki uutisia ja muita. Et kun siinä oli elänyt niin, niin hetkessä ja siinä kuplassa, eikä ollut ehkä mediaa niin paljon seurannut, niin sitten se niin kuin rävähti oikeasti silmille, että nyt se taitaa olla vaan niin semmoinen homma, että nyt loppuu. Miten te poikeakaan sitten puritte tämän tilanteen? Oliko se, ehtikö siinä saunailta edes sitten pitämään? No ei siis silloin, muistaakseni oli torstai-päivä, niin meidän piti iltapäivällä harjoitella ja aamulla tuli tieto jo, että et ilta, iltaan mennessä on niinku liittokokousta ja muut, et koska pelit loppuu. Ja kyllähän meillä silloin tieto oli jo, että et ne pelit loppuu, mutta odotettiin vain sitä niskalaukausta. Kyllähän siitä sit kaikki lähti, mihin meni. Taisi joku vähän pidemmänkin saunaillan pitää, mutta tota niin kyllähän se siihen niinku, ei se ihan normaali kauden lopetus ollut. Et, et tota noin, mielenkiintoinen oli ja taisi vielä silloin torstaalla se, että taisi joku jätkä lähteä pelaamaan liikasta viimeistä peliäkin vielä tyhjillä katsomoilla. Muuta, niin kyllä se aika niin kuin seinään loppu. Seinään loppu, mutta sitten kuitenkin tuossa kevät, kevät talvella tai kevään edetessä alkoi uuden tarinan luominen ja ajunut uudistu siltä osin nyt tietysti merkittävästi, että Boku siirtyi B-junnojen päävalmentajaksi ja Norre tuli liikan puolelta sun apulaiseksi siihen, niin millaisella visiolla kautta fiiliksellä sä lähdit luotsamaan ajunnoja tähän kauteen, kun otetaan vielä mukaan tämä Uraman bändin mukaan tulla tähän, eli kulttuurimuutos. No ihan niin kuin mielenkiinnolla, että tuota saatiin ainakin sellainen niin kuin miestalo, että varmasti niin kuin valmentajilla on iso apu niin sellaisen sparraamisen ja mun kautta ja ihan niin kuin laadun valvonnan kautta, että mitä tehdään ja mitä odotetaan meiltä ja muuta. Ja sitten Norren mukaan tulo niin tuottaa suutta näkökulmaa ja olen kyllä tykännyt tosi paljon Norrekaan tehdä hommia. Et mun mielestä Norre on tullut hyvällä asenteella nimenomaan kehittämään itseään valmentajana eikä maalivahtivalmentajana. Et hänellä ei ole maalivahteihin osa eikä arpaa enää. Et tota, pystyy kuitenkin heitäkin auttamaan, mutta niinku tuohon valmennuspuolelle ja, ja ollaan hyvin saatu roolit sovittua ja, ja tehty tota, no niin, kimpas hommiin. Niin se on ollut hienoa ja niin kuin sanoin tuohon alkuun, niin kyllähän niinku nyt Rale on tuonut paljon uutta ja vaatimustaso meidänkin arkeen, että mitä me joudutaan tekemään, miltä pelin pitää näyttää ja mitkä asiat pitää ottaa huomioon. Sitten taas niin kuin, pystynyt auttamaan meitä paljon siinä niin kuin, analysoinnissa ja, ja näkyykö harjoitellut asiat ja muut, niin tota, varmasti kehittää meitä valmentajakisosti. Ja aajunut on tässä yhtälössä, kun tiedetään, että nuorissa on tulevaisuus ja halutaan omia junnoja, omia, omia turkulaisia tai muualta tulleita junnoja, jotka sitten tepsi jalostaa NRIin asti, niin millainen paikka aajunut on valmentaa? 
No siis tämähän on niin tosi mukava arkea, että jätkät on innoissaan ja ne on nuori, että meillä on se, että suurin osa käy koulussa ja on joku armeija ja se muuta, mutta niin pojat on niin siinä ammattilaisuuden kynnyksellä ja osa jopa on jo ammattilaisia, ketä meillä tuossa on, kun koulut ja armeijat käyty ja, ja muuta, niin ei se niin poikien motivaatiosta kiinni jää. Tota, vähän me ollaan tässä, miten sitä sanoisi, sellaisia auttajia kautta opettajia, että koitetaan niin poikia saada puskettu kohti sitä seuraavaa steppiä. Että kyllähän se siitä lähtee, että meidän arjen pitää olla niin laadukasta, että, että se on mahdollista. Onko siellä minkä verran sitä ihan tämmöistä niin perinteistä nuorisokasvatusta, että tarkoitan, että muistutetaan, että kun lähdetään mopoa autolla pihasta, niin turva voi on kiinni? No kyllähän sitä aika paljon on, mutta enähän niille ei niitä mopoautoja ole, kun nykyään kaikilla on 17-vuotiaana autot ja kortit, mutta et kyllähän tässä niinku se koulu ja kaikki muu kulkee vahvasti niinku mukaan, että et kyllähän sitä ihmistä pitää eniten ohjata, että et kun sillä ihmisellä on hyvä olla, niin sen jälkeen se hommakin kulkee, että tota, pyritään siihen, että kaikki pystyisi käymään kuitenkin sen kouluun ja sitten on armeija ja kaikkien aikataulujen yhdistäminen ja just Parhaillaan on ylioppilaskirjoituksia osalla, että oli viime viikolla ja tällä viikolla, niin sitten pitää vähän niidenkin kanssa olla niin kuin mukaan. Ja, mutta tosiaan, että tota, ja taitaa meilläkin olla jo korkeakouluopiskelijakin ryhmässä mukaan. Entä sitten symbioosi liikan kanssa, mikäli nyt on ihan oikein ymmärtänyt, niin molemmat hyötyy, hyötyy toisistaan nimenomaan se, että pystytään antamaan peliaikaa ja sitten myös mahdollisuuksia, jos se lähtee aassa kulkemaan, niin se tulee se näytön paikka, niin Avaa vähän sitä arkea, että minkälaista yhteistyötä tehdään. No kyllähän me pyritään hyvin vahvasti niin pelaamaan samanlaista peliä ja harjoittelemaan aika samalla lailla, että jotta se on pelaajilla aina helpompi se siirtyminen meiltä liikaa ja, ja meillä niin vaatimustason pitää olla niin, niin kova, että, että se steppi olisi vähän, vähän pienempi. Että ehkä semmoinen, mistä paljon tuossa niin koitetaan pojille niin puhua, että, että se ei välttämättä ole ne highlight-suoritukset tai se Hieno maali, minkä on tehnyt, että se niinku peruspelaaminen pitää olla niinku vaihdosta toiseen riittävän vahvaa. Ja kyllähän me sitten tosi jutellaan Salosami ja Rintsiin ja liikavalmennuksen kanssa aina vaihdetaan ajatuksia, että miten pelaajat on mennyt ja he seuraavat meidän pelaajien vaihtoja ja muuta. Ja me pyritään seuraamaan mahdollisimman läheltä tota liiga, liiga-arkeen niinku mahdollisuuksien mukaan harjoitteluja ja pelejä ja muuta. Ja löytämään sieltä aina, niinku, jos heillä on jotain hyvää, niin mitä me voitaisiin ottaa ja muuta. Tiivistä yhteistyötä tässä pyritään kuitenkin koko ajan tekemään. Tami Tamminen tässä terve. Aina kun minä hyppään tulipunaisen Jaguarin rattiin, niin minä kuuntelen hunajakästiä. Join the winners. Paljon on puhuttu, ei varmaan tarpeeksi, koska asia on vakava, mutta mestiksen näivettymisestä ja mestiksen urheilullisesta tasosta, niin jos puhutaan Aajunnen liikasta, niin mikä on Aajunnen liikan urheilullinen taso tällä hetkellä? No kyllähän se niin kuin vahva mun mielestä on, että, että tota ammattivalmentajia paljon ja laadukkaan joukkueen, nyt varsinkin kun liikaa ei ole vielä alkanut ja mestissä ei ole vielä alkanut ja ehkä vähän semmoinen fiilis on, että kaikki pelaajia ei kaikki seurat nyt niin, kuin niin helposti siirrä mestikseen ja, ja muuta, niin kyllähän tuossa Aasni niin joutuu joka ilta tappelemaan aika vahvasti siitä, että pisteitä, pisteitä saa ja ja mun mielestä se niin peli on mennyt eteenpäin tuossa Aassa tota, muutamissa vuosissa aika paljon eteenpäin. Pelin vaatimustaso on kasvanut koko ajan. Tietty siitä joukkueen määrästä voidaan olla monta mieltä, että kuinka paljon, kuinka paljon on hyvä määrä tai kuinka vähän on hyvä määrä. Mutta et mun mielestä niin kyllä Aan kärki on tosi vahva. Niin, ja TPSAhan painelee siellä kärjen tuntumassa sarjassa tällä hetkellä neljäntenä pelillisesti, miten sä analysoisit tämän kauden Aajunnon joukkuetta. 
kyllähän meillä niin kuin taitava joukkue hyökkäyssuuntaa on, että, että varmasti niin kuin tullaan paljon tekemään maaleja ja pyritään olemaan vahva erikoistilanteissa ylivoimalla ja alivoimalla. Ehkä semmoinen, jos tätä peilaa meidän kuutta ensimmäistä peliä, niin meillä on yksi selkeästi heikompi peli IFKta vastaan ensimmäinen, mikä onnistuttiin voittaa. Sitten taas Lukoliokereilta tappiot viikonloppu, niin molemmissa peleissä oltiin kyllä niinku ihan niskan päälläkin pitkät pätkät peliä, että oltaisiin voitu voittaa. Et, et kyllä me vähän semmoinen niinku tehokkuus on ollut ja, ja muut niinku hakuiset. Sitten tietty nyt viikonloppu se tuli pintaan, pintaan niinku vahvemmin, että tehtiin paljon maaleja, mutta kyllä me... Niinku Tullaan olemaan varmasti ja halutaan olla niin kuin huippujoukkue tässä sarjassa, mutta kyllä meillä siihen vähän vielä on matkaa, että me oltaisiin oikeasti se huippujoukkue. Huippujoukkue se tietysti on aina mukana huippupelaaja. Yksi aajunnen kenties mielenkiintoisimmista pelaajista on Arne Intonen. Moni puhuu jo, että on liian hyvä aajunnen peleihin, tekee mitä haluaa, mutta sitten moni taas puhuu sitä, että ei ole vielä valmis liikaan. Ja jos otetaan Intona nyt tämmöisessä, niin kun, ei tarvitse mennä yksilötasolla niin Intosen kohdalla, mutta lähinnä haen keskustelua siitä, että kun huomataan, että olet hyvä aassa, mutta sitten ei kuitenkaan ihan vielä riitä liikassa semmoisessa roolissa, että pystyisi pelaamaan muutakin kuin sen kaksi minuuttia per ilta. Miten tällaista pelaajaa ohjataan eteenpäin, motivaatio säilyy? No kyllähän me koitetaan koko ajan niin pelaajan kanssa käydä sitä keskustelua, että missä ne heikkoudet on ja mikä se on se asia, mikä niin rajoittaa sen, ettei, ettei pysty liikas pelaamaan. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että vaikka paljon tekee maaleja ja tulee niitä highlight-suorituksia ja muita, niin kyllähän se kokonaisvaltainen pelaaminen on, että, että, että se luotettavuus ja semmoinen 60 minuuttia pystyy pelaamaan niin fiksusti ja kaikki pelitilanne roolit oikein ja muuta, niin kyllähän se sieltä niin tulee työn kautta, että kyllähän meillä pitää olla se niin arjen vaatimustaso, että se ei mene läpi ne asiat, että sen 60 minuutin on se ehjän pelaamisen perässä, me ollaan koko aika. Ja kyllähän ne sitten, kun puhutaan tällaisista pelaajista, kun Intone ja muut, niin kun ne on aassa, niin ne on niitä kärkiruudun pelaajia, niin kyllähän niiden pitää pystyä kantamaan noita mm. joukkueja ja ne saa ne minuutit, että heidän pitää pystyä tekemään tulosta ja muuta, niin kuin se on joka paikassa. Mutta taas, että kun ollaan menossa seuraavalle stepille, niin kyllähän tässä päivittäin reenataan useampi tunti fysiikkaa ja pitää päästä nopeammaksi ja olla vahvempi ja parempi luistelija ja kaikkea muuta, niin kyllähän se niin kuin sieltä tulee. Ehkä semmoinen kiire on monella vähän niin kuin kova juttu tässä, että tota, arjen kautta se tulee ja, ja varmasti on sellainen pelaaja, ketä tästä tulee nousemaan liikapelaajaksi jossain kohtaa, mutta onko se kuukauden päästä vai puolen vuoden päästä, niin se on monesta asiastakin. Mm. Tarviiko sun mielestä välisteppiä Mestiksessä tuommoisen pelaajan kohdalla? No se on, se on vähän niin kuin kaksipiippunen juttu. Et tietty se Mestiskin on varmaan monessa paikassa erilainen. Mä en ehkä toho usko niin paljon mitä tehdään, että ne käy pelaamassa jonkun peli jossain Mestiksessä tai muualle. Et ehkä se on se niin kuin kokonaispaketti, että et jonkun kohdalla se voi olla, että on parempi lähteä kotota pois kolmeksi kuukaudeksi asumaan yksi jossain ja muuta, mutta sitten se pitää olla se harjoittelu ja muut riittävän laadukasti ja, ja muuta, mutta kyllä se fakta on, että itsekin tuossa pari vuotta, kun olisin Mestiksessä mukaan, niin, niin tota, onhan se sarja erilainen nyt, mitä se oli esimerkiksi kolme-neljä vuotta sitten, kun oli vielä nämä uusimmat liikajoukkueet mukaisi ja pelivaatimustaso oli varmasti vähän kovempi, kun oli vanhemmat tota, no niin, Keskiät oli vähän vanhemmat ja muut, mutta ehkä se on aika semmoinen yksilökohtainen, että ketä sen mestispompun niin tarvitsee tai kenelle se sopii. Että on niitä esimerkkejä niin plussaa ja miinusta, että on mennyt huonosti tai mennyt hyvin, mutta et ehkä mä sanoisin se niin, että se on niin aika yksilöstä kiinni. Kuten mainittu aluksi, 
sulla kolmas vuosi nyt Aan päävalmentajana. Mikä sua motivoi eniten sun työssä ja arjessa? Oot niiden ensimmäisten joukossa, jotka aina hallille aamuiset tulee, niin mikä, mikä saa heräämään? No kyllähän se niin tämä näiden ihmisten kanssa toimiminen ja näiden pelaajien kanssa toimiminen, että et kyllähän se sitten aina palkitsee, että et on se sitten, että joku pääsee nhl tai joku pääsee liikaan pelaamaan tai joku onnistuu tai toisaalta ihan samalla sekin on palkitsevaa, että tästäkin pelaajia, ketä opiskelee lääkäriksi tai jonnekin muualta joku päättää keskittyä kouluun, niin sehän se niin eläminen näiden niin poikien ja ihmisten kanssa, ketä tässä ympärillä on ja se niin yhteisö, niin kyllähän se on sellainen, mikä tänne niin tuo ja kenen kanssa se niin työn tekeminen on nautittavaa. Ja totta kai sitten nämä ne hetket niiden voittojen jälkeen, kun työt on tehty hyvin, niin kyllähän se aina palkitsee. Voittoja tarvitaan myös tällä viikolla Jokerit ja Kiekko Espoo vastassa. Tuplapelit, vieras kierto ja analyysi tulevasta. No lauantai, kun mennään Helsinkiin sinne Hartwallin luolaan jokereen vastaan, niin on mun papereissa varmasti yksi niin kuin suurimpia suosikkeja koko sarjaa. Todella laadukas joukkue ja hyvin liikkuva ja vahva kamppailemaan ja vähän pienempi kaukaloko täällä, niin joudutaan kyvenymään ihan äärimmilleen. Äärimmilleen, että jos mennään taas jäppisteen ottaa ja Espoo sitten taas toisaalta, niin on nuorentunut tosi paljon ja ehkä olosuhteiden pakosta on menettänyt niitä kärkipelaajia, niin niin se on sitten taas meille se on erilainen haaste, että varmasti nälkäneen ja pelattiin tuossa harjoituspelit, niin liikkuu myös vahvasti ja paineistaa kovin, niin kyllä meillä niinku tarvitaan taas ihan ehjät kuusikymppiset, jos meinataan niinku pisteistä tästä. Kivikovaa kiekkopuhetta tilasin, sitä saatiin. Kiitos vierailusta Höpi Viidman ja erinomaista viikon jatkoa. Kiitos. Hunajakast. Tämän podcastin löydät helposti hakusanalla. Huna ja Cast. Tunnelma alkaa nousta mustilla nahkasohvilla, sillä B-junnen päävalmentaja Anatoli Bogdanov on saapunut kahvikuppinsa kanssa studion vieraaksemme. Poku, tervetuloa. Kiitos, Eero. Toista kertaa Hunajakästi historiassa nyt vieraana. Aloitetaan sille, että mitä kuuluu? Vaikka henkilökohtaisessa elämässä. No, henkilökohtainen elämä pyörii aika paljon hallielämän ympärillä, että ei sitä vapaa-aikaa vähän kortilla, että töitä riittää ja niin sanotusti niskalimassa paiskitaan paiskita hommia, että ei, saada, ei saa jäädä laakereille makaamaan. Että kausi on lähtenyt hienosti liikkeelle, niin paiskitaan hommia. Varmaan niitä unettomia öitä on vieläkin tulossa. Että Kuuluu asia. Kyllä, että silmäpussit tulee kasvamaan entisestä. Mutta ne ei näy tässä lähetykset, se on suonni. Se on täysin. Tämä on pelkästään hyvä asia. Siirryt täksikaudeksi B-junnen vastuuvalmentajaksi, sitä ennen A-junnussa apuvalmentajana Tietysti roolit ovat täysin erilaiset, mutta avaa konkreettian kannalta, että mikä sun kiekkovalmentajan arjessa muuttui eniten? No sehän oli lähtökohtaisesti jo iso ero, että A-junnussa oli kaksi päätoimista valmentajaa ja pystyttiin vähän jakamaan hommia, mutta nyt on U18, mikä se nykyään virallinen termi on B-junnuille, niin U18-toiminnassa on aina yksi päätoiminen valmentaja ja Sehän tarkoittaa, että kaikki hommat on viime kädessä itsestään kiinni. Että tietenkin tukea, tukea ja apua tulee tuon akatemia-valmentaja Timo Hirvoselta. Ja hän on aamuissa meidän mukaan ja monesti myös iltapäivisinkin. Ja apuvalmentaja Tero Hämäläinen sitten otopohjalla mukana ja karjalaisen Tuomo Maalivahtivalmentaja sama homma, että illoissa mukana. Mutta sitten tämmöiset kaikki niinku videot, tilastot 
pelaajapalautteet, tällaiset näin, niin ne rullaa mun kautta, että siinä, siinä on ehkä vähän tullut enemmän hommia, eli tavallaan kahden ihmisen hommat on niin kuin yhden, yhden ajan käsissä, mutta tota, kyllä se aika, aikaa vie, ja sitten vielä jossain välissä pitäisi reenit suunnitella, niin kyllä siinä on kädet täynnä aamusta iltaan. Entä sitten yksilötasolla, kun mietitään kokonaisuutta, niin millä, millä tavalla sun piti omaa mindsettiä muuttaa, kun siirryt valmentamaan nuorempia pelaajia kuin mitä aajunut on, niin oliko muutostarvetta? No totta kai siinä aina, aina täytyy skaalata niin sanotusti, onhan mulla taustaa neljä vuotta C-junnoissa aikoinaan ja oli mulla yksi vuosi P2-valmentajana ja välissä tuolla jossain menneisyydessä, mutta tota, kolme vuotta U20 aikuisten äijien kanssa liigan kynnyksellä olevien pelaajien kanssa ja nyt otettiin vähän pari steppiä taaksepäin, niin että et, sanotaan, että alku meni vähän seuraillessa ja katsellessa, että missä vaiheessa pojat menee ja oli ehkä hyvä, että oli tehnyt jotain suunnitelmia, niitä pystyi vähän muokkaamaan ja laittamaan uusiksi, mutta kyllähän tämä, tämä lähti niin kuin, tai huomaa sen, että on, pelaajat on ihan eri kehitysvaiheessa, että opetellaan erilaisia juttuja, että pelaajilla on ihan uusi sivu elämässä, lukio alkaa monella tai to, toisen asteen opinnot kauppaopistolla tai ammattikoulussa ja, ja, ja sitten siellä on seassa muutama ysiluokkalainen ja jopa yksi kasiluokkalainen, niin kyllä se tota, se on aika kirjava se poppo, mikä siellä on ja kaikille pitää löytää se oikea tulokulma ja, ja, ja kenelle mitäkin missä vaiheessa, että siellä ehkä P-junnuissa korostuu tosi vahvasti se, että semmoinen yksilölähtöisyys, että minkä verran yks, yksittäinen pelaaja pystyy ottamaan vastaan, koska siellä on ainakin tämän vuoden U18-joukkuessa on niin monen ikäluokan porukkaa. Paljon puhuttu viime vuosina kiihtyvään tahtiin sitä valmentajakulttuurin muutoksesta, että suomalaisessa urheilussa tarkoitan siis, että huutamisen aika on ohi ja on aika keskustella ja johtaa niitä ihmisiä ja nimenomaan ihmisyyden näkökulmasta, niin miten sä johdat B-junnuja? Huutamalla, kepillä, porkkanalla, mitä näitä on, silittämällä? Niin, mä, mä oon jostain tästä modernista suomalaisesta kirjallisuudesta, viihdekirjallisuudesta bongannut tällaisen otsikon kuin lujasti lempeä, niin mä oon mennyt sillä, että tietyt asiat, toiminnalla pitää olla raamit, mutta niiden sisällä yksilön pitää löytää ne omat, omat niin keinot, miten saa itsestään irti ja siinä pitää olla koutsi mukana, että se ei missään nimessä saa olla sitä niin sanotusti yläpuolelta johtamista, siinä pitää olla vieressä, vieressä johtamassa ja auttamassa sitä keskustelun ja ohjauksen ja esimerkin kautta sitä urheilijaa, että ei se semmoinen pelkästään sokea vaatiminen, se ei vielä mun mielestä mihinkään, että valmentajan, valmentajan homma ennen kaikkea mun mielestä luoda semmoinen turvallinen toimintaympäristö, missä pelaajat pystyvät ja uskaltavat unelmoida ja jahdata niitä unelmia. Ja meidän, meidän pitää toi, tehdä semmoinen toimintaympäristö, että siinä on kaikki edellytykset siihen, että pelaaja pystyy kehittymään. Et, 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 kyllä sitä toisinaan joutuu ohjaamaan vahvemmin, käskyttämään niin poispäin, mutta kyllä se, se ei ole niin kuin se lähtö, lähtökohta, että semmoinen se on hemmetin kuluttava tapa valmentaa. Mm. Mä koen, että 
semmoiset pelit, missä on joutunut olemaan paljon äänessä, niin sitten toi omakin rotsi ihan tyhjä sen pelin jälkeen, ja sit vaikka siitä olisi saanut hyvä, hyvän tuloksen, niin ehkä se, siitä ei saa semmoista coachina semmoista tyydytystä kuitenkaan, että se ehkä tässä on kasvanut ihmisenä ja valmentajana, että se pelkästään se voittava niin positiivinen tulos ei ole, ei ole semmoinen asia, mikä on minkä perässä on, että kyllä se semmoinen PlayStation-valmentaminen, että coachi huutaa ohjeet, pelaa vähän niin kuin pleikkariohjaimella siellä vaihtopenkillä ja pelaajat luistelee sinne, mihin taatti näyttää, niin ei, ei, se ei oikein niin kuin anna, että kyllä paljon enemmän mä saan itse kiksejä siitä, että mä näen niitä, että se oppimisprosessi on mennyt eteenpäin, pelaaja oppii itse ja osaa tehdä itse oikeat valinnat ja ehkä, ehkä oivaltaa sieltä niin kuin mikä oli se oikea tapa tässä kohtaa ratkoa tietty pelitilanne? Kuten hyvin tiedetään, niin urheilujohtaja Uraman alaisuudessa urheilun toimintakulttuuria lähdettiin tähän kauteen muuttamaan ja sillä on tietysti suoria vaikutuksia myös junioripuolen peijunut muuttivat Gatorade Centeriin ja muutenkin tiivissä yhteistyössä olette Uraman ja muun urheilun, urheilun väen kanssa, niin Avaa vähän sitä sielumaisemaa B-junneen näkökulmasta, että mitä tässä nyt sitten oikeasti haetaan ja mikä on B-junneen funktio tässä kokonaisuudessa? No joo, että siis muutoshan on aika iso menneeseen verrattuna, että aiemmin B-junnut on ollut impivaara valtiaita ja nyt ollaan hypätty tänne, että et, No täällähän nyt loistavat puitteet harjoitella, että toi treenikeskus, mikä on valmistunut siellä, se tarjoaa kaiken mahdollisen tilan ja, ja, ja kaikki mahdollisuudet, mitä tarvitaan esimerkiksi off-ice-harjoitteluun. Meillä on aika lailla vakivuorot täällä Impivaarassa ja yhteistyö suuntaan toimii, että me pystytään myös keskenään niitä sopimaan. Että meillä on hiukan enemmän pelivaraa esimerkiksi jäävuorojen suhteen kuin Impivaarassa, missä on tietenkin Paine jään käytöllä aika iso, kun on niin paljon joukkueita ja siellä on seassa taitoluistelijoita ja kaikkea, kaikkea muuta popoota. Niin, 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 niin sillä tavalla meillä on, meillä on kyllä mun mielestä tällä hetkellä aika, aika hieno tämä arki, missä me pyöritään. Et meillä on vanha ajunnujen koppi, missä on historiaa. Siellä näkyy katossa vieläkin viimeisen aanuorten mestaruuden jäljet, kun jotain samppania tai jotain muuta limpparia. Tota noin, niin ruiskutettu sinne pisin seiniä, niin, 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 niin kyllähän se kuitenkin noille jätkillekin varmaan semmoinen juttu, että välillä se unohtuu, mutta siitä on hyvä muistuttaa, että koska menee käytävällä Juuso Pärssistä ja, ja, ja Emil Viroa ja muita, muita niin kuin tämmöisiä heidän vertaisryhmänsä jätkiä, ketä on kuitenkin aika, heille varmasti tosi tuttuja, Tota, paljon malleja, mistä hyviä malleja täällä nyt tällä hetkellä menee, että ne näkee omiin silmiin, että mitä se vaatii, että pystyy murtautumaan sit niin sanotusti ihan sinne kilpaurheilu sinne ihan ylimmälle, ylimmälle tota, sijalle, mutta tota, kyllä tämä on, on ollut välillä, tämä on tietenkin haastava, että kotipelit pelataan impivaarassa, että semmoista varsinaista kotiluolaa meillä ei sillä tavalla ole päässyt vielä muodostumaan, että Joudutaan menemään vähän hallien välillä, mutta en mä näe sitä ongelmaksi. Että se laadukas arki, mikä meillä tällä hetkellä mun mielestä pyörii, niin ja vieläkin on mun mielestä vähän parantamisen varaa, miten me toimitaan siinä, että miten me vielä pystyttäisiin ottamaan kaikki siitä irti, niin, niin, niin kyllä se tulee ruokkimaan, että mennään me sitten 
Säkylään, Latoon, Lämimään tai Ouluun, Raksilan kirkkaihin valoihin, niin ei se, ei se asia pitäisi muuttua mihinkään. Että sitten kun se laatu on semmoinen standardi olemassa, niin kyllä se, se kantaa sitten myöskin pidemmälle. Moro, Pajunimen Lauri tässä, kuuntelet Hunäkästi. Olet ollut pitkään mukana TPSn junnut toiminnassa ja tehnyt, tehnyt yhteistyötä kautta kasvattanut pelaajia sitten, niin kun, kuten tuossa sanoit, itsekin otit esille, niin korokeille korkeimmille, niin mitä yksilöitä sulla nousee niminä mieleen, kenen kanssa sä oot painanut hommia tuossa ja kehittänyt ja kasvattanut? No nimilista on pitkä ja... Voit tiputella ihan huolella. Tota, no sanotaan, että noista, jos nyt ihan kirkkaampia, niin tietenkin Kaapo Kakko on tutustunut ensimmäisen kerran reilu kymmenisen vuotta sitten. Eetu Anttila oli, mä aloitin joskus valmentamaan, niin Eetu Anttila oli mulla silloin kaksi A-joukkuessa vielä pelaava maalivahti ja sitten tuossa on matkan varrella ollut Makkenurmea ja Tarmo Reunasta ja Pajuniemen Lauria ja sitten on tätä nuorempaa osastoa sitten tullut myöhemmin Arne Intonen ja Teissala Leevin, että on myös tavannut reilu kymmenisen vuotta ja ensimmäisen kerran ja sitten ja, ja, ja No Emil Viro tuli tuossa loppu, loppuvaiheessa sitten tuolla Aassa sit vastaan. Ja, ja Pulli tuli Aassa, tai tuli seuran P-junnuissa, mutta pääsin itse valmentaa vastaan A-junnujen osalta. Mutta tota, Onhan siinä. Kyllä siinä, kyllä siinä muutama tota noin, herra on käynyt pyörähtämässä ja kaskuja olisi aika monta. Että Joo, uskon, on. uskon. Hei Kaaposta on pakko kysyä, tai ei pakko, mutta haluan kysyä. Mitä ajattelit, kun näit Kaapo Kakon ensimmäistä kertaa luistimella? No Kaapohan oli, hän pelasi siinä kohtaa, niin se oli 99 joukkue, taidettiin olla E-junnuja, tai pojat oli E-junnuja ja Kaapo oli kaksi vuotta nuorempi, niin Kaapolla oli ehkä vähän tekemistä siinä vielä luistelun kanssa, ei, ei missään nimessä huono luistelija, mutta ei varsinaisesti mikään vahvuus, mutta se, että kyllä se käden taito oli ihan Ihan valtava ja semmoisia tilanteita jäi mieleen, kun tyhjästä, tyhjästä mankeloitiin jonkunnäköinen maalipaikka niin kuin tänä päivänäkin. Ja, ja, ja sitten semmoinen niin posketon tahto voittaa, se jäi niin kuin mieleen. Ja semmoinen, että vaikka Kaaposta kaik, aika moni sanoi, että on tosi taitava ja niin kuin näkyy heti päältäpäin, että on taitava pelaaja, niin, 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 niin kyllä se oli se... Aina se joukkue tuli kuitenkin mun mielestä aina ensimmäisenä, että Kaapohan ei rumia maaleja halunnut tehdä eikä halua vieläkään tehdä. Ja hieno syöttö on ihan parempi juttu kuin räkänen maali, mutta tota, jäänyt mieleen semmoisia yksittäisiä pelejä, että hävitään 6-5 ja Kaapo on tehnyt viisi maalia. Ja siinä kohtaa tota, tullaan koppi, niin Kaapo vääntää itkua, että hitto hänellä olisi ollut paikka tehdä vielä pari maalia lisää, niin me oltaisiin voitettu tämä peli. Mm. Niin kyllä se semmoinen, niin kuin, no ei siinä auta, kun ottaa syli ja tuota, mm. todetaan, että ei mitään, että huomenna pelataan taas uudestaan. Mm. Kuulostaa siltä, että hänestä näkyy, näkyy niin pitkälle, kilometripäin, tuosta tulee jotain. Kyllä, kyllä siitä pojasta näkyy aina, että se on, hän on menossa jonnekin. Mm. Että hän, ei, hän ei tyydy niin siihen, että ollaan piirikunnallisissa parhaita tai edes Suomen mittakaavassa 
tai sanotaan, että Suomen mittakaavassa pitää olla ykkönen, mutta silti se maali on jossain, jossain muualla. Ja tota, niin polleja poika hän oli joskus aikoina, että oliko hän 10 vai 11, niin hän ilmoitti, että siinä kohtaa, kun hän pelaa NHL, niin hän lähettää lentoliput ja peli, matsiliput, että niitä odotellessa vieläkin. Ei tullut vielä. Ei ole vieläkään tullut. Okei, okay, no kaupo varmaan näitä lähetyksiä kuuntelee ahkarasti, niin... Taisi, Vekka, tilanne muuttuu. Niin, taisi viime kesänä kyllä muistutella, että tämmöinen on joskus heitetty, mutta katsotaan. Entä sitten tämän vuoden peunun joukkue, kyseessä alaikäisiä pelaajia, niin ei, ei nyt luoda eikä lyödä hunaikaisesti se liikaa painetta, mutta näkyykö siellä sellaista pelaajien keskuudessa sellaista tiikerin silmää, jonka varaa voisi niin rakentaa kenties joskus isojakin asioita? No joo, siis onhan siellä varsinkin nuoremmassa päässä, niin kyllähän siellä selkeästi lahjakkaita poikia on. Ja, ja, ja ehkä sillä tavalla toi U18 on ihan erilainen joukkue, mihin mä oon niin aiempina vuosina tottunut. Et siellä ei ehkä semmoista, siellä ei ihan niin starplayereita ole varsinkaan siellä niin vanhemmasta, vanhemmasta päästä, ettei meillä semmoisia niin sarjaa dominoivia pelaajia niin Aikoina Juuso, Juuso Pärssinen oli tai Kaapo Kakko tai Pajuniemi tai tällaisia, tällaisia pelaajia ei ehkä ole. Että just just tota, lauantai-pelin jälkeen käytiin pelaajien kanssa loppupalautteessa, niin puhuttiin siitä, että kyllähän se meidän niin kuin identiteetti on semmoinen työnteko ja työmoraali ja semmoinen, että me tehdään kimpassa, kimpassa töitä tosi paljon kentällä ja pidetään kiinni siitä, mitä sovitaan ja semmoinen ilmapiiri ja kimpassa tekeminen on se meidän niin kuin juttu enemmän. Että sen kautta, että sillä tavalla itsellekin mielenkiintoinen juttu, että sanotaan, että tulokulma pelin opettamiseen on vähän erilainen kuin ennen, mutta eihän se tietenkään pois sulje sitä, että sieltä voi, voi jäiä kehittyä ja kasvaa ja jääkeukossa tarvitaan, tämä on siitä hieno peli, että tässä tarvitaan jokaista Osaajaa, jokaisen pelin osa-alueen osaajaa, että jos meillä on 20 samanlaista pajuniemeä tai 20 kaapokakkoa, niin se, sillä ei valitettavasti pärjää, että kyllä me tarvitaan joka, joka sektorille äijä ja tota, ura voi tehdä monella tavalla, joku on tosi hyvä puolustamaan ja joku on tosi hyvä räksyttämään ja joku on tosi hyvä tekemään maaleja, että meitä kaikkia tarvitaan. Saat hyvä valmentamaan, mutta... Mitä asioita sä haluat valmentajana saavuttaa? Tämä oli henkilökohtainen kysymys. No kyllähän se, kyllähän se niin kuin, siis no, tietyllä tavalla, mä elän mun unelmaa, että mä olen päätoiminen valmentaja ja se on jo tietenkin hieno, hieno saavutus itsessään, mutta kyllähän se ammattilaismaailma, mikä vetää puoleensa, että ihan siellä isän jalanjäljissä haluaisin mennä ja kansainvälinen taso jossain kohtaa ja niin poispäin, että kielitaitoa on, niin olisi hienoa päästä ulkomaille valmentaa ja koutsaamaan ammattilaisliigoja. Ja niin kuin sanottu, maajoukkuetoiminta kiinnostaa, mikä maa. Se on kysymysmerkki. Tota, Ottajia riittää. Niin no siitä, en, siitä ei ole vielä ollut, ei tarvinnut vuoronumeroita jakaa, mutta tota, kyllä on tästä. Et kärsivällisesti olen rakentanut tota omaa valmentajuutta, että sanotaan, että ei ole sillä tavalla pitänyt liikaa kiirettä ja mä koen, että siinä kohtaa, kun 
mulle tulee semmoinen olo, että mä olen kaikki osaava ja kaikki tietävä, niin mä ennemmin lopetan nämä hommat, kun tota, tyydyn, tyydyn, tyydyn siihen, mm. niin kuin, että nyt mä osaan kaikesta kaiken. Että jotenkin tuntuu, että kun pitää vaan korvat ja silmät auki, niin katselee vähän ympärille, niin joka päivä pystyy saamaan jonkun uuden ajatuksen tai oppimaan jotain. Niin sitä kautta että toivotaan, että tässä kuitenkin lähi, lähivuosien aikana pääsisi, saisi kosketuksen sinne ammattilaismaailmaan, niin se olisi semmoinen yksi hieno tavoite itselle. Hieno puheenvuoropoku. Tämän takia vieraaksi haluttiinkin ja jatketaan tällä samalla linjalla ja B-junnulle onnea menestystä ja myös valmentajille. Hyvää fiilistä. Kiitos, kiitos. Ennen kaikkea fiilinkiä. Hunaja Cast. Turun palloseuran virallinen jääkiekko podcast. Erittäin kovaa ydinpuhetta kiekkoilusta ja nimenomaan yleisön pyynnöstä Junnu Kulmalla. Toivottavasti saitte mitä halusitte, täällä päässä ainakin saatiin. Loppusanoja on tämä lähetys enää vailla ja kuten tuossa nettisivujen tekstissä pohdittiin, että milloinkohan sen TPS-kapteeni paljastuu liigajoukkueen osalta, niin se päivämäärä on ensi viikon maanantai. Silloin eletään syyskuun 28. päivää ja kello 19 lähetämme Tube-kanavalla sekä Facebookissamme Ilta Hyvässä seurassa lähetyksen luvassa pelaajahaastatteluja, turvallisuusohjeita, kaikkia mahdollista mitä tämä halli sisälleen kätkee tulevaa kautta ajattelin, että tämä Ilta Hyvässä seurassa lähetys huipentuu Turun palloseuran liikajoukkueen ensikauden kapteenin nimen palistumiseen. Tiedän, että viikko on pitkä aika odottaa, mutta nyt kannattaa odottaa. Palataan ensi viikolla. Hei hei!